0: Bonne zone. Mmh.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Bonne Zone. Chaque semaine, je vous présente une gourmandise radiophonique qui, je l'espère, comblera vos oreilles affamées. Au moins jusqu'à la prochaine fois. Aujourd'hui, on se déplace à Marseille pour manger une bonne bouillabaisse avec les oreilles. Mais attention, pas n'importe laquelle. C'est une bouillabaisse un peu particulière, une bouillabaisse infernale.
2: Vous êtes sur Radio Balise et c'est Bonnes Ondes. Mmh. C'est une, euh, une histoire assez curieuse, quoi. C'est l'histoire de d'une bouillabaisse, euh, <rire> bouillabaisse infernale.
1: Ce documentaire de François Beaune est un des grands classiques d'Arte Radio. Cette histoire de famille comptée par les quatre protagonistes est vraiment géniale. On se demande ce qu'il se passe, on se marre, on s'interroge, on s'accroche au mystère jusqu'à la chute. Une histoire digne d'un talentueux novelliste.
3: Donc cette, cette soirée bouillabaisse, elle a eu lieu peu de temps après notre installation à Marseille. Donc comment euh, inviter notre fille et son compagnon à un dîner à Marseille
1: François Bonne est un écrivain qui a séjourné dans 13 ports de la Méditerranée pour collecter des histoires vraies. Ses récits sont tous authentiques. Même si vous allez voir, on pourrait croire à de la fiction. Il a enregistré séparément chacune des personnes racontant leur version des faits et a mélangé le tout comme on touille la bouillabaisse avec une bonne cuillère en bois.
3: Nous arrivons dans cette ville et qu'est-ce qu'il y a de plus typique et plus formidable que de leur faire une bouillabaisse, quoi, pour les accueillir
1: À présent, on écoute ce fameux récit tissé avec talent par François Beaune. Vous allez vous régaler. Bonne écoute
2: c'est une, euh, une histoire assez curieuse, quoi. c'est l'histoire de d'une bouillabaisse, euh, <rire> une bouillabaisse infernale. Donc cette, cette
3: soirée bouillabaisse, elle a eu lieu peu de temps après notre installation à Marseille. Donc comment euh, inviter notre fille et son compagnon à un dîner à Marseille nous arrivons dans cette ville et qu'est-ce qu'il y a de plus typique et plus formidable que de leur faire une bouillabaisse
0: quoi, pour les accueillir La soirée s'annonce bien, euh, on est tous les quatre, donc
2: euh, ma copine, euh, mon beau-père et ma belle-mère. J'ai décidé de leur préparer une de ces bouillabaisse comme euh, bah, évidemment on en fait peu et bouillabaisse dont il est, il est évident que quand elle est réussie, bah, on en parle et on en parle longtemps. Bah, Celle-là, elle a été particulièrement réussie.
4: Et à partir du, du samedi soir ou du dimanche matin, mon père a commencé à préparer euh, toute la bouillavesse.
2: Voilà, alors j'ai acheter tout ce qu'il fallait. Il y avait à côté d'ici un, un poissonnier qui depuis a fermé, mais c'était... Je lui disais souvent, c'est pas, pas une poissonnerie que vous avez, c'est un... En fait, c'est une galerie. Je viens chez vous comme dans une galerie, parce que votre étal est tellement beau que j'ai l'impression d'être dans une galerie, puis j'achète des œuvres, j'achète des pièces. Donc j'avais Saint-Pierre, etc. Tout ce qu'il faut, tout est quaranté. Ça sentait bon dans la maison euh... Évidemment, j'avais envie d'affêter, de, de d'affêter, de c'est-à-dire de mettre en fête, de mettre en choix, cette bouillabaisse. Elle est arrivée donc sur la table,
3: hein, dans tous ses atours, avec la petite rouille, les petits croûtons, un plat absolument magnifique, un bouillon euh, extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois qu'on a commencé par le bouillon
4: D'abord, on mange le bouillon et ensuite on mange tout ce qu'il y a à l'intérieur de, de, de cette bouillabaisse qui était donc gigantesque, énorme.
0: Ambiance de plus en plus chaleureuse, chaloupée même, je dirais. On, on est bien, quoi.
4: Puis petit à petit, les conversations commencent à, à être un petit peu au, au ras des pâquerettes. Une ambiance un peu bizarre commence à monter. L'ambiance commence à se transformer.
0: À se transformer euh, bizarrement. Euh, moi, j'étais habitué un peu à, à des discussions, euh, pas de haut vol, mais...
4: Euh... La conversation euh, commence à se poser sur la différence entre le bouillon, le potage, la soupe.
0: Je me souviens de mon beau-père qui commence à nous faire tout un, toute une analyse sur les yeux du bouillon. Je me sens prise hein, de quelque chose de très
3: particulier,
2: une sensation, mais absolument bizarre, très difficile à décrire. J'avais le sentiment d'avoir euh, une expression un peu, en, un peu embarrassée, et puis euh, je ne savais plus très bien. Et... Il y avait quelque chose hein, au niveau
3: de euh, peut-être la, la, la capacité de respirer, euh, des sensations euh, un peu tactiles, et puis. Euh, petit à petit aussi des sensations un peu plus bizarres, de l'espace qui se, qui se mettait comme un peu en élastique, je dirais. C'est-à-dire qui s'agrandissait dans le sens de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. C'est comme si, même étant assise à ma table, euh, je perdais l'équilibre, quelque chose comme ça.
2: Très, rapidement, euh, j'ai eu le sentiment personnellement d'avoir des malaises. Les visages en face de moi allaient et venaient. Euh, comme j'avais subi une très lourde intervention chirurgicale euh, peu d'années auparavant, qui m'avait laissé euh, pendant longtemps des troubles, euh, je me suis dit « ça y est, ça me revient. »
3: Et donc, euh, je suis quand même la maîtresse de maison. Cette bouillabaisse, elle a été réalisée par mon mari. Et je commence à, je me dis, mais peut-être que eux aussi, ils sentent quelque chose de bizarre. Donc, je
0: leur dis, écoutez, je ne sais pas, mais je me sens bizarre. Oui, ma belle-mère, la première, je crois, qui, qui commence à dire qu'elle est peut-être un peu pompette, enfin que,
2: que le, vin, le vin blanc va lui faire de l'effet, qu'elle qu ne sait pas ce qui lui arrive. Elle dit « Tiens, je ne me sens pas bien », et puis ça a libéré la parole, et en fait, chacun était, était assez mal. Notre fille me dit « Maman, ne t'inquiète pas, je connais très bien cet
3: état, et tu vas voir, ça va passer ».
4: « Tiens, c'est marrant, je suis en train de vivre une sensation que j'ai déjà vécue. Euh, Il y, y a quelque chose qui monte à l'intérieur de moi, qui est un petit peu de la parano, mais vaut mieux le prendre du côté positif de la chose et se dire que là, on est en train de passer une excellente soirée et savourer ce moment. »
2: On a ouvert une fenêtre en se disant « Bon, ben, on manque d'air. Enfin, » bon, Puis petit à petit, voyant que ça allait vraiment mal, euh, je crois que c'est ma femme qui a... On appelle
4: quand même le centre anti-poison, qui nous demande un petit peu qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe. Enfin, on allait
2: vraiment très très mal. On a évoqué
4: le fait d'un poisson. Vous savez qu'il y a un poisson <rire> qui est un poisson-poison. Le poissonnier bien vidé cette vie, mon père a fait bien attention, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Et Mon beau-père,
0: il dit rien. Il est... Après son épisode du bouillon, là, il est un petit peu ren renfermé. Enfin, on ne sait pas... Il...
2: Et, euh, bon, je suis allé m'allonger euh, dans la chambre, et là, le, le plafond s'est mis à venir percuter le sol, ou les murs, enfin, c'était plutôt une espèce de salle de jeu de paume dans laquelle je me trouvais. Alors là,
0: euh... là, moi, je me souviens que j'ai vraiment, euh, vraiment... Enfin, j'ai eu peur, quoi.
4: Là, mon copain se lève et part s'allonger dans la chambre pendant qu'on est en train d'appeler le centre antipoison. Donc c'est assez étrange quand même. Et j'arrive dans la chambre, je le vois allongé et il me dit, je sais pas, j'ai une sensation. Donc là, je retourne voir mes parents, voir comment ils sont, je reviens voir mon copain qui se met sur la terrasse... Euh, et euh, Il se met un petit peu à quatre pattes et il se soulève comme pour respirer, aller mieux, se grandir et...
0: J'avais l'impression que j'allais mourir, j'allais tomber par terre...
4: Comme évacuer quelque chose qui, qui va pas. Voilà,
2: que c'était la fin, que... Lui euh, allait et en disant, je vais mourir, je vais mourir.
4: Là, il faut faire quelque chose, on va appeler les pompiers. Là, effectivement, on est en train de vivre quelque chose qui ne va pas du tout. Et Ma mère était dans la cuisine en train de nettoyer des plats, etc. La bouillabaisse toujours sur la table. Et je dis à mes parents, là, il y a Ismaël qui est en train de mourir, il faut, il faut faire quelque chose, on appelle un médecin, les pompiers, quelque chose.
0: Et Je me souviens avoir fait une espèce de... presque de danse macabre, comme ça, ou je refaisais un peu l'histoire de l'humanité, enfin c'était complètement absurde, je, je, mais j'avais ce sentiment-là en fait d'être un primate et donc de marcher comme ça, euh, les, les bras ballants euh, qui, qui traînaient presque par terre, je marchais un peu comme un gorille. Petit à petit, je, je me relevais jusqu'à la station vraiment debout, enfin voilà, comme, comme une espèce de parcours.
4: dans les pages jaunes, plus personne pour se souvenir du numéro des pompiers. <rire>
0: Je suis chez mes beaux-parents, à Marseille. Euh il n'y a pas de LSD, quoi,
4: J'ai ma parano qui, qui me revient en me disant, si ça se trouve, il y a des gens qui vont en profiter pour rentrer dans l'appartement.
0: Ma copine commence à dire, euh, en fait, c'est des gens qui cherchent à... Et
4: venir après, pendant qu'on dort.
0: Distiller un gaz par les fenêtres. Et, et, et bien sûr, on avait complètement terminé la bouillabaisse. Enfin, on avait... On avait on avait presque léché le plat, quoi.
4: Et j'appelle les pompiers et je leur dis, voilà, je suis avec mon père qui a 70 ans à l'époque, avec ma mère qui en a 15 ans de moins que lui, et je suis avec mon copain, euh, euh, on a tous les deux 25 ans, et là, je crois qu'on est défoncé.
2: Tant et si bien que ce sont les pompiers qui sont arrivés. Ils étaient, ils étaient tout à fait séduisants, souriants, sympathiques, mais quand même, euh, c'était impressionnant de les voir là et
0: finalement euh, eux non plus, ils n'arrivent pas à déterminer ce qui se passe quoi. il n'y a pas de diagnostic qui vient Enfin, ils sont un petit peu perplexes et en même temps ils il nous regarde comme ça, de, de de façon un peu un peu amusée. Enfin, on se dit euh, bon.
4: Et je m'assois dans la cuisine et au au dessus d'une ancienne cheminée où il y a actuellement euh, maintenant il y a la plaque de gaz, etc. Ma mère avait déposé des bocaux dans lesquels elle mettait euh, son fenouil, ses herbes de Provence, son thym, son romarin. Je, je vois un des bocaux et c'était un, un, des, des tisanes avec des des feuilles de 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 cannabis qu'elle faisait pousser dans le Luberon.
0: une copine lui avait donné des graines, elle avait fait pousser quelques plants, et puis elle n'en avait jamais rien fait, quoi. Évidemment, elle n'avait jamais fumé, mais elle avait dû faire quelques infus, enfin bon. Et je
4: vois le pot que j'avais vu la veille pour la tisane que j'avais eue, qui était tout d'un coup à trois quarts vide. Ma fille me dit,
3: maman, dans cette série de bocaux qui se trouve au-dessus de la cheminée, euh, maman, euh, papa, n'aurait-il pas pris un
4: peu de, ce, de cette herbe-là. Et là, je regarde mon père et je lui demande si c'est l'herbe qu'il a mise dans la bouillabaisse. J'avais vraiment
2: euh, assaisonné euh, comme il fallait. Et... Et il n'avait pas pris une poignée
3: d'herbe. En fait, il euh, avait pris deux mains entières de, 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 de... Et là, de, je regarde et je me dis... Et c'était quoi, cette herbe En fait, j'avais préparé une...
2: Mais moi, je savais ce que c'était. Une, une véritable décoction de... Mais c'est
4: ça, on est des et papa tu nous as fait une space bouillabaisse. C'est une
3: herbe. Écoutez que je cultivais euh, dans le Luberon. Je le cultivais dans un premier temps grâce à des graines qui m'avaient été données par une voisine belge. <rire> Tous les amis parisiens qui venaient, et eh bien on leur faisait découvrir cette herbe et on avait décidé après quelques voyages
0: en Inde et euh, au Népal pour 3 litres quoi. Donc avec les branches, avec les feuilles, tout ça, les, les têtes, tout quoi. Dans la
3: bouillabaisse, c'est le gras du poisson qui a certainement provoqué les effets donc euh, non désirés. Faut le dire.
4: Ma mère euh, se dit Ouh là, 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 là je, je, je suis responsable. Et, euh, et moi, je, je dis, dis -moi au, pompier, au pompier, elle y a mis du shit dans la bouillabaisse.
2: Et moi qui suis farouchement opposé à l'emploi de ce... J'ai fait plusieurs séjours en Inde, jamais je n'ai voulu partager la moindre fumette que ce soit avec qui que ce soit, et là... Comment tu as pu mettre autant d'une herbe dont
3: tu ne connaissais pas euh, l'emploi Et alors évidemment, lui, il me dit
0: mais comment tu peux avoir encore ces herbes ici donc, voilà, bon, moi, ça y est, la soirée, la soirée euh, commençait enfin. Et, euh, Les pompiers et... ont proposé de nous emmener à l'hôpital. Euh... Moi,
3: je venais de créer mon activité libérale, euh, et donc, euh, dans un, un domaine, on va dire, paramédical. <rire> et, et donc... Euh, je voulais absolument pas que les gens de l'immeuble nous entendent embarquer par les pompiers, que les pompiers partent avec le, le gyrophare et puis, le, et puis les pimpons, là, etc. Et je me dis, il faudrait pas qu'on fasse la une des, des faits divers, quoi, à Marseille.
0: Euh... Dans le camion des pompiers qui, qui nous chambre tout le trajet, oh là là, la space bouillabaisse, disons, vous nous en avez laissé un peu, etc. face enfin, ça devenait la grosse blague, quoi.
4: On est évidemment l'attraction de l'hôpital, c'est-à-dire quels sont les gens qui... Ont... On mangeait la, la space bouillabaisse. Moi, j'avais très soif, j'étais surexcitée, je courais à droite à gauche. Euh... Mon
0: beau-père est mis en examen et là, euh, il se fait euh, pas insulter,
2: mais euh, on joue les on joue les genoux, les postes 68 heures. C'était incroyable de de, 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 de de fantasmer comme elle l'a fait. C'était scandaleux quoi. C'était et une infirmière très gentille, très gentille, était venue en me disant ben bah, et nous si vous si on vous demandait de nous faire une bouillabaisse, Gabès, vous accepteriez de la faire ?» Et là, je fais ça comme un outrage. J'avais perdu tout sens de l'humour, quoi. Et donc, on s'est retrouvés le soir
3: <rire> à la porte de
4: l'hôpital. Et il fallait qu'on rentre tous les
3: quatre chez nous, quoi. Donc, euh...
4: Personne pour nous ramener. On prend un taxi. Portée. Il est peut-être 2h du matin. Radio. Et, euh... et là, dans le taxi, ma mère, pour, euh... pour finir cette soirée-là, nous dit « Bon, bah, moi, j'ai soif. En rentrant, on va se faire une petite tisane, hein ?» OK, go ahead.
3: Radio Balise 99.8. Mmh.
1: Et c'est fini pour cette semaine. C'était Bonne Ondes, le programme de création sonore de Radio Balise. L'émission a été préparée et mise en son par Julien et vous pouvez la retrouver chaque mercredi à 9h. Elle est également rediffusée le jeudi à 16h et est disponible en podcast quand vous le souhaitez sur radiobalise.com. À bientôt. Bonne Ondes.